0: اولین کاری که بعد از وارد شدن به یه اتاق تاریک انجام میدید چیه؟ شروع میکنید به لمس کردن اجسام توی اون اتاق که ببینید چی هستن و چه عملیاتی دارن که درک کنید میتونن برای شما فرصت باشن یا تهدید یا مانع یا هر چیز دیگه ای یا اینکه یه لامپ روشن می‌کنید. این سؤال یه سوال کلیشه‌ایه. سوالی که نکات قابل توجهی رو در دنیای کسب و کار برای شما آشکار میکنه سلام من امیر فضلی هم و این اپیزود اول از سری پادکست های فیبوناچیه. پادکست هایی که قرار نیست صرفا به موضوعات تئوریک بپردازه. بعد که قراره از جنس توسعه مهارت های حوزه کسب و کار باشه. امیدوارم پادکست های فیبوناچی بتونه مسیر خلق و توسعه کسب و کار رو برای شما و کسب و کار شما هم بار کن. از اتاق تاریک گفتیم و از چراقی که باید روشن بشه و اهمیت این موضوع در دنیای کسب کار واقعیت اینه که بخش خیلی زیادی از زندگی ما در محل کارمون یا در حال انجام فعالیت‌های مرتبط با شغلمون صرف میشه. فارغ از اینکه چه شغل یا سمتی داریم، اگر زمان خواب رو در نظر نگیریم، نیمه بزرگی از زندگی ما صرف کار کردن میشه. حالا میدونید ما چطور اجسام و دنیای اطرافمون رو می‌بینیم و درک می‌کنیم؟ درک ما از دنیای اطراف همون به واسطه باستاب نوریه که به سطح اجسام برخورد میکنه و به چشم ما میرسه و مغز ما با شناخ و تجربیات قبلی که داشتیم تصویر رو پردازش میکنه و در نهایت به ما درک میده پس نور برای دید و درک ما از دنیای اطراف همون یه فاکتور حیاتی به حساب میاد در دنیای کسب و کار چیزی که میتونه نقشه یک لامپ در یک اتاق تاریک رو برای ما ایفا کنه کشف جوهره وجودی ما هست اینکه بدونیم در چه نقطهی، با چه شرایطی و با چه میزان ریسک و با چه عوایدی قرار هست کار کنیم و نسبت به اتفاقات پیرامون حوزه کسب و کار چه تصمیماتی میگیریم وابسته به همین منبع نور یا همین جوهره ای وجودیه این موضوع چه برای شخصی که در فضای کارمندی فعالیت میکنه چه برای یک کارافرین تازه کار و چه برای یک پزشک یا هر کس دیگهی که هر شغلی داره یک مدیرامل. یه کارآفرین کارکشته، کارخونه دار یا هر شخص ای که داره فعالیتی از جنس شغل رو پیش میبره برای کسب درآمد، برای رشد، برای ارزش آفرینی موضوع قابل توجهیه. چرا؟ چون درک ما نسبت به اتفاقات اطرافمون خصوصاً در دنیای کسب و کار حاصل باسطا به جوهره وجودی ماست. حتی احساسات ما تحت تاثیر این جوهره وجودی عمل میکنن خوشحالی، ناراحتی، رضایت و سایر احساسات ما تحت تاثیر این جوهره وجودی شکل می‌دیده و ما حتی خیلی از اوقات به واسطه اون تصمیم میگیریم خیلی از افراد فکر میکنن شناخت خوبی از خودشون دارن و به درستی درک کردن که چه چیزهایی براشون ارزشمنده. فکر نمی‌کنم این طور باشه ولی فقط به یه سوال میشه به واقعیت درک یا عدم درک جوهره وجودی در انسان‌ها پی برد. کافی از خودتون بپرسید که شغلی که الان و فعالیتی که دارید انجام میدید برای چی انتخاب شده چرا اونو انتخاب کردید اصرافیو نتونم تصور کنید به نظرتون چه پاسخی به این سوال میدن اگر پاسخ شما جملاتی مثل درآمد بالا جایگاه اجتماعی آینده خوب امنیت شغلی حس خوب کارآفرینی یا مواردی شبیه ایناست، باید بگم که هنوز به درستی نتونستید جوهره خودتون رو درک کنید. جالبه که خیلی اوقات حتی دلایل ساده، حتی دلایل غلط هم برای کاری که داریم انجام میدیم یا کسب و کاری که قرار هست راه اندازی کنیم، به کسب و کاری که راه اندازی کردیم نداریم برای اینکه بدونید شناخت جوهره وجودی چقدر میتونه رویکسب و کار ما توی زندگی آینده ما در موفقیت یا شکست ما اثر داشته باشه چند تا مثال میزنم قطعا شما ایلان ماسک رو میشناسید مدیر و بنیانگذار تسلا اسپیس ایکس هایپرلوپ و خیلی از بیزنس های دیگه شخصی که بدون تردید در دنیای امروز اثرگذارترین فرد در حوزه کارآفرینی و کسب و کار جوهره وجودی ایلان ماسک خلق کردنه این جوهره و شناخت اون و حرکت در راستای این جوهره یکی از مهمترین دلایل رشد ایران ماسک برای اینکه این موضوع رو متوجه بشیم کافی از خلق و فروش پیپل شروع کنیم فروش پیپل و راه اندازی کسب و کارهای بسیار پر ریسک که نیاز به نوآوری های عجیب و پیچیده دارن راه اندازی کسب و کارهایی که از دور خیلی جذابن اما قطعا اگر وارد اونها بشیم و فرایندهای این کسب و کارها رو ببینیم شاید نتونیم حتی چند ساعت در اون حجم از پیچیدگی و تنش دووم بیاریم چه چیزی باعث میشه ایلان ماسک ادامه بده هر روز از نوآوری ها و شرکت های جدیدش بشنویم تاثیرش در بازارهای مختلف رو شاهد باشیم تاثیرش در بازارهای مالی در بازار خودرو در بازار صنایع فضایی و الان هم که داره رجب اینکه iOS خیلی سیستم عامل به درد بخوری نیست و اندروید سیستم عامل به در بخوری نیست و, و توییتر میزنه که منتظر اعلان iOS باشید جواب واضحه شناخت درست جوهره وجودی این موضوع باعث میشه سختی ها ساده بشن و لذت ببره از کار کردن و خلق کردن البته که انتخاب حوزه درست، ابزار درست، فعالیت درست، در کنار دانش کافی، تیم خوب شروط لازم برای این حجم از اما فقط کافیه به شکست شدن شیشه سایبرتراک اونم در زمان رونمایی اون فکر کنید به منفجر شدن موشک های فالکون، زمانی که دارن پرتاب میشن یا زمانی که میخوان بشینن و تمام شکست که ایران ماسک دائمان تجربه میکنه اما مسیر درست و حرکت در این مسیر باعث میشه ادامه دادن مطلوب ترین سناریو باشه مثال بعدی من استیو جابز ممکنه که فکر کنید استیو جابز فردی خلاق و باهوش و درجه یک تاریخی بوده همین چیزایی که رسانه های موفقیت راجبش حرف میزنن. اما خب من اینطوری فکر نمی کنم و مستندات زندگی استیو جابز هم نشون میده خلاقیت بالایی توی این فرد وجود نداشته. اما یه موضوع خیلی واضحه جوهره وجودی استیو جابز ارتقا دادن بوده. هر چیزی هر محصول فیزیکی هر محصول دیجیتالی با شهرت ارتقای استیو جابز تبدیل به محصول بهتری می هرچند که محصولات و حتی شرکت هایی داشته که خیلی هم شرکت های موفقی نبودن و محصولات شکست بودن مثل مک های سریCO2، که با توجه به ایدئالگرایی و ارتقا دادن بیش از حد محصولات، محصولات موفقی نبودند. اما وقتی به ادامه مسیر نگاه می بینیم که این جوهره‌ی وجودی چطور تونسته باعث انقلاب‌های در دنیای تکنولوژی بشه. برای مثال آیپاد یه سیستم ارتقا یافته بود نسبت به پدربزرگ خودش واکمن که سیستم پخش موسیقی همراه بود. یعنی اپل یا استیو جاب سیستم پخش موسیقی همراه رو ابدا نکردند، خلقش نکردند. فقط اونو خیلی ارتقا دادن. اینجا چیزی از خلق کردن نمیبینیم اما ارتقا دادن مشهوده. قبل از آیفون تلفن‌های لمسی زیادی از شرکت‌های بلک بری، سونی، نوکیا وجود داشت. اما آیفون یک ارتقا هیجان انگیز در دنیای گوشی‌های هوشمند بود. آیپد و سایر محصولات اپل هم از این قاعده مستثنی نیستن. همین سناریو توشون پیشرفته. نه فقط در زمان استیو جابز، بلکه همین حالا هم محصولات اپل اغلب محصولاتی هن که نسبت به سایر تکنولوژی های موجود ارتقای کوچیک یا ارتقای قابل توجهی دارن میخوام بگم که حتی در خیلی از موارد جوهره وجودی بنیانگذار سیاست های آتی شرکت رو هم تعریف میکنه نوع تیمسازی، استراتژی حتی بوجه بندی سازمان رو هم تحت تاثیر قرار میده مثال آخر من در این زمینه مریسا سامایر مدیرعامل وقت یاهو. زمانی که یاهو داشت نفسهای آخرش رو میکشید و درگیر فضای رقابتی بسیار پیچیده با گوگل در زمینه موتورهای جستجو و رقابت در زمینه شبکه های اجتماعی و ارتباط گروهی با فیسبوک بود، مدیر جدید یاهو معرفی شد. مریسا سامایر شخصی که با مطالعه رزومه، تحصیلات و سوابق اجرایی و دستاوردهاش متوجه میشیم به شدت به سمت توسعه ایمیل میکنه. مریسا مایر به عنوان یک خانم بسیار موفق، شخص بسیار ارزشمندی، اما اثر جوهره وجودی مایر رو میتونیم در ورشکستگی کامل یاهو و فروش کمپانی یاهو ببینیم. جایی که کمپانی نیاز به های تدافعی و در عین حال رو آوردن به های استراتژیک در فضای رقابتی و تغییر مدل کسب و کار و خلق کسب و کارهای نوآورده، یک مدیر عامل توسعه دهنده هر چقدر هم که سعی کنه به سمت این ها میل کنه، احتمال موفقیتش بالا نخواهد بود. تازه همه اینها در صورتیه که درک این مدیر و فضای فکری اون بتونه شرایط و استراتژی های درست رو تحلیل، برنامه‌ریزی و پیاده سازی کنه. اینجاست که متوجه میشیم جوهره وجودی گاهی ها دلار ارزش عرضش داره. ارزشی که میتونه جنس سود یا جلوگیری از زیان باشه. تفاوت روی کرده استیو بالمر با بیل گیتس و اساتیانادلو هم نمونه بارزی از این موضوعه. تفاوت رفتاری و فکری سیاستمداران، مدیران، کارآفرینان و حتی کارشناسان در خیلی از موارد از عدم شناخت یا جایگاه نامناسب با جوهره وجودی نشات میگیره. حالا ما شما وقتی می‌خوایم به عنوان یک شخص در یک سمت شغلی یا به عنوان مدیر یا بنیانگذار یک کسب و کار فعالیت کنیم، چقدر لازمه که جوهره وجودی خودمون رو بشناسیم. حتی اگر سال‌ها در یک سمت شغلی فعالیت کرده باشیم، حتی اگر مدیر شرکت خودمون باشیم، حتی اگر سالها اشتباه فکر کرده باشیم و الان متوجه بشیم که جوهره وجودیمون چی هست. باید شجاعت اینو داشته باشیم که با رسیدن به این درک، تغییراتی در موقعیت و شرایط خودمون ایجاد کنیم. ممکنه که همین الان من یا شما مدیرعامل شرکت خودمون باشیم، اما همین که بدونیم ما مدیرعامل خوبی نیستیم، خیلی میتونه به کسب و کار ما کمک کنه، به آینده ما کمک کنه. میتونه باعث بشه که ما سهامدار ارزشمندتری باشیم، سهامدار شرکتی باشیم که بهتر رشد کرده و ارزش تره و این خیلی نکته مهمیه. مشتاق لشکر بلوکی کتابی داره به اسم ذهن بیحسار. کتابی ساده که سوالات و مطالب ساده اما عمیقی در اون مطرح شده. فکر میکنم یکی از بهترین راهها برای شناخت جوهره وجودی پاسخ به چندتا از سوالات همین کتابه. سوالات ساده است، اما خب میتونه زوایای عجیبی رو برای شما آشکار کنه. مثل اینکه میگه اگر موضوع مالی، جایگاه شغلی، جایگاه اجتماعی، نگاه اطرافیان، خانواده و دوستان براتون مهم نباشه و بدونید فقط یک سال زنده هستید چه کاری انجام میدید؟ اگر این سوال پاسخ دادید برای بازه زمانی شش ماه، یک ماه، یک هفته و یک روز هم به این سوال پاسخ بدید که ببینید چه موضوعات جذابی رو براتون آشکار میکنه و چه زوایایی رو میتونید ببینید. جوهره وجودی انقدر مهمه که در برنامه ریزی و پرسونال برند یا برندسازی شخصی ما ساعتها روزها و گاهی ها برای کشف کردن اون تلاش میکنیم حتی در طراحی کانسپت کسب و کار که یکی از مهمترین های هر کسب و کاره و در اپیزودهای بعدی حسابی به صحبت خواهیم کرد کلی روی این موضوع کار میکنیم که ببینیم جوهره وجودی بنیانگذاران و مدیران ارشد اون سازمان دقیقا چیه. و نقش اونها قراره چه چیزی باشه و چطور قراره در ارزش آفرینی اون سازمان نقش داشته باشن موضوعاتی که بهش اشاره کردم فارغ از فعالیت‌هایی که یک مدیر منابع انسانی انجام میده. این موضوع وابسته میشه به برندسازی هویت نقش اونها در آینده تصمیماتی که میگیرن، فضا که قراره برای اون کسب و کار داشته باشن برای مثال مدیری که جنس جوهره وجودیش خلق کردنه وقتی دیگه جنس جوهره وجودیش توسعه دادنه دو تا تصمیم متفاوت میگیرن زمانی که نقدینگی خیلی زیادی دارن یکیشون میره بیزنس جدید خلق میکنه اسپیو جدید خلق میکنه اما اون یکی میره احتمالاً در بازارهای جدید فعالیت میکنه بازارش رو توسعه میده رو توسعه میده و خب این دو تا استراتژی متفاوت رو برای سازمان میسازه و به طب ما به عنوان مشاور باید همه اینها رو درک کنیم و وقتی که داریم استراتژی سازمان رو مینویسیم با نظر داشته باشیم که ممکنه مدیران چنین تصمیماتی رو هم بگیرن چیزی که جالبه اینه که گاهی اوقات نه تنها قبل از ورود به دنیای کسب و کار این جوهره کشف نمیشه بلکه بعد از سالها فعالیت به عنوان یک مدیر یا کارآفرین هم خبری از تعریف درست و جامعه جوهره وجودی نیست حتی گاهی دلایل ورود به دنیای کسب و کار انقدر غلط و پیش پا افتاده هستن که حتی نمیشه اسمشون رو دلیل گذاشت مثل افرادی که میگن میخوایم بریم کسب و کار رو هاندازی کنیم که به آزادی در رفتار و زمان و موضوعات مالی برسیم و از اسلاحه می‌خوایم آقای خودمون باشیم هم استفاده میکنن من دو تا نکته در مورد این تصور دارم. اولین اینکه هر کسب و کاری بخشی از زنجیره ارزش کسب و کارهای دیگه است و هر صنعت بخشی از زنجیره ارزش اقتصاد کشوره به اقتصاد کشورها هم به هم وابسته است. این یعنی همیشه کارفرما وجود داره. پس هیچ کس نمیتونه هیچ وقت آقای خودش باشه. اتفاقا زمانی که ما کسب و کار خودمون رو داریم و با مشتری های متعدد سر و کار داریم، مسئولیتمون به مراتب سنگین‌تره. یه مثال رو همیشه من می‌زنم راجع به این موضوع، میگم اگر یه تیم 20 نفره داشته باشیم و هر کدوم فقط 5 درصد از مسئولیت‌هاشون رو انجام ندن، ما باید 100 درصد بیشتر کار کنیم. یعنی دو برابر ضمن اینکه باید 20 مدل مهارتی هم داشته باشیم، در غیر این صورت کار عقب می‌افته. کی پاسخ خوبه؟ من مدیر آمد، من بنیانگذار، گذار، من که با مشتری طرفم، منی که برندم وسطه من که قراره توی این بازار فعالیت بکنم، مخصوصا الان که شبکه های اجتماعی هم هستن و به محض اینکه یه اتفاق کوچیک بیفته همه از اون باخبر میشن. این مسئولیت رو هر روز سنگین تر میکنه در فضای رقابتی امروز که برندها با هم رقابت میکنند، مشتریان انتخاب زیادی دارن، قضیه خیلی قضیه پیچیده‌ایه. چیزی که عرض کردم به این مفهومه که ممکنه ما در فضای کاری که داریم واردش میشیم مستهلک بشیم. ساعت کاری تقریبا مفهومی نداره. چالش ها خیلی زیادن. نتیجه چندین تصور اشتباهی میشه تصمیمات غلط و در اغلب موارد ورشکستگی به خاطر همینه که وقتی به نرخ رشد کسب و کارها نگاه می‌کنیم می‌بینیم که توی 5 سال یعنی توی یک بازه زمانی 5 ساله چیزی بین 2.5 تا 7 درصد از کسب و کارها فقط بالا میاد. نکته دوم من اینه که همه صنایع اشباع، نیازی به کسب کار جدید وجود نداره. همه مواد اولیه داره تأمین میشه، حمل و نقل انجام میشه، صنایع پیش میرن، ها فعالیت میکنن و بدون حضور افراد جدید و کسب کارهای جدید هم همه چیز سر جای خودش. مگر اینکه کسب کار رو با نگاه جدیدی ببینیم. از نظر من بروکری تفاوت خیلی زیادی با کسب کار داره. یعنی وقتی میبینیم یه فروشگاه کوچیک را میندازیم که مشتری میاد اونجا و از ما خرید میکنه، اسم اون رو کسب و کار بذاریم این صرفاً کسب درآمده. در واقع من به فعالیت تجاری که در اون نوآوری و ارزش آفرینی وجود نداشته باشه واژه کسب و کار رو اطلاق کنم تعریف من از کسب و کار فعالیتیه که منجر به ارزش آفرینی بیشتر و تحول هر چن کوچیک بشه. بگذاریم از مدیرانی که صرفاً محصولاتی رو تولید می‌کنن که سود خلق کنن و در واقع ارزش آفرینی کوچکترین اهمیتی نداره یا دوستانی که دور هم جمع میشن و میگن میخوایم استارتاپ راه اندازی کنیم. اما حتی تعریف اولیه استارتاپ رو نمیدونن، های کسب و کار رو نمیشناسن، چالش‌ها رو نمیشناسن. و فکر می‌کنم به همین سادگیه که جنب بشیم، یه کاری رو راه اندازی کنیم، هر کسی وظیفه‌ای داشته باشه و پیش می‌ریم و به سود برسیم. حتی گاهی می‌شنویم که یه نفر میگه آره من می‌خوام فلان فعالیتی که الان در بازار اتفاق می‌افته و دیجیتالی کنم پس این یه استارتاپه. خب حتی تعریف غلط استارت هاپ هم توی ذهنشون جا افتاده و این خیلی خوب نیست برای کسانی که میخوان ورود کنم به دنیای کسب و کار. اگر سری پادکست های فیبونشی و شبکه های اجتماعی ما رو دنبال کنید قطعا از چالش های دنیای کسب و کار و راه های اون زیاد خواهید چینید. تصمیم گیری با چنین تصوراتی با انجام دادن تست مامان یا اثر حال ای اینکه، خب من یک شخصم که اطرافیانی دارم اطرافیانم من شامل خانواده دوستان و همکارانم هم میشه اما خب ما وجوه اشتراک زیادی با همدیگه داریم و وقتی که من یه موضوع رو مطرح میکنم ممکنه اونا هم بگن وای بازار چقدر به این موضوع نیاز داره اما اگر کل جمع ما مثلا اگر نفر باشیم چند درصد از 800 میلیون نفر جمعیت ایران رو تشکیل میدیم چند نفر از 8 میلیارد نفر جمعیت جهان رو تشکیل میدیم که اسمش رو بازار بزنیم چنین تصمیماتی رو گرفتن بیشتر منجر به شکست عقب افتادگی استلاک و اذیت شدن ما میشه و چیزی جز خسارت برای ما نخواهد داشت اما اگر جوهره وجودیمون رو کشف کنیم بازی جور دیگه ای روم میخوره کی گفته که من باید همون کاری رو انجام بدم که پدرم انجام میداد کی گفته من باید در همون سن ف عادیت کنم که در دانشگاه اون رششته رو خوندم من خودم رو مثال میزنم من مکانیک خوندم اما خب تحصیلات بعدیم در حوزه کسب و کار بوده بعد رفتم برندینگ خوندم دیجیتال بیزنس خوندم مدیریات استراتژیک خوندم خب از یه جایی اگه آدم رو عوض کنه بعد از اینکه جوهره وجودیشو کشف کرده اتفاقات خیلی مثبتی میتونه توی زندگی بیفته یعنی میزان رضایت لذتی که آدم از زندگی میبره اثرگذاری و ارزش آفرینی تبدیل میشن به نکات قابل توجه زندگی ما. اینکه من قبلا خودم رو نمیشناختم و تصمیمی گرفتم اینکه خانوادم برای من تصمیمی بگیرم تحت تاثیر اطرافیانم تصمیم بگیرم که چه کاری رو انجام بدم اینکه یه مدیر عاملم هم که همه میگن وای چقدر تو مدیر خوبی هستی لزومم به این مفهوم نیست که این موضوعات و این اتفاقات با جوهره وجودی من تطابق داره اگر بخوام موضوعاتی که تا الان در این پادکست مطرح کردمو جمع بندی کنم باید بگم که شناخت جوهره وجودی باعث میشه که بهره وری چند برابر بشه من کاراییو انجام بدم که ازشون لذت میبرم، ارزش آفرین تر باشم، اتفاقاتی رو بتونم برای خودم، خانوادم، کشورم رقم بزنم و مجموع همه این اتفاقا از اونجا شروع شد که من شروع کردم به شناخت خودم، شروع کردم به لذت بردن، شروع کردم به فعالیت در همون ای که تمام وجود من برای اون خرق شده، جوهره وجودی من در همون راستاست اگر اینطوری پیش بریم چیزی که اتفاق میفته نوآوری ارزشافرینی رشد اتفاقات مثبت اما اگر این موضوع رو در نظر نگیریم اتفاقی که میفته استهلاك و فرار و ورشکستگی و اتفاقات خیلی بدیه که ممکنه برای هر کدوم از ما بیفته اما ما داریم با روی کرده مثبت نسبت به همه چیز نگاه میکنیم با این روی کرد که قرار اتفاقات خوب رقم بزنیم پس لازمه قبل از هر کاری خودمون رو بشناسیم قبل از ورود به دنیای کسب و کار خودمون رو بشناسیم. قبل از اینکه فعالیتی رو شروع بکنیم خودمون رو بشناسیم. جوهره وجودیمون رو بشناسیم. و ببینیم که قرار با این جوهره وجودی چه تصمیماتی بگیریم. چطور در برابر موضوعات مختلف رفتار کنیم. در برابر چالش ها چه واکنشی خواهیم داشت و در آینده قرار چیزهایی رو رقم بزنیم. امیدوارم موضوعاتی که در این پادکست مطرح شد بتونه ارزش شافرین باشه و اثر حتی خیلی خیلی کوچیکی توی زندگی افراد و در دنیای کسب و کار بذاره. اگر محتوای این پادکست رو دوست داشتید، حتما اون رو انتشار بدید و اجازه بدید که دیگران هم بشنونن و بتونیم روی اونها هم اثر داشته باشیم و اتفاقات مثبتی رو برای خودمون، خانواده‌مون و جامعمون رقم بزنیم. ارادتمند شما امیر فزدی.